0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Etter nesten 500 år så har ekspertene tydet Maria Stuarts kodede brev. Før den tidligere skotske dronningen ble halshugget i 1587, så prøvde hun å trekke i tråder som best hun kunne, til tross for at hun satt fengslet. Brevene kan kanske gi ny innsikt i hvordan livet i fangenskapet var for den myteomspunnede drømmingen. Atle Wold, du er professor i britiske studier ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Studio 2. Hva er det som er funnet nå? nå? Ja, det er en
1: gruppe på tre kryptologer, altså folk som jobber med koder og kodesystemer, og som er med i et prosjekt hvor, internasjonalt prosjekt hvor de er spesielt interessert i ulike typer kodesystemer som har brukt historisk sett, og, og vil prøve å avkode de finner også, som da har kommet over en samling på 57 brev i det franske nasjonalbiblioteket, som antageligvis var litt sånn feilplassert sammen med en annen type materiale enn de burde være, og dette er jo kode, så det er jo ikke åpenbart vad det handler om, da må du knekke koden først, og så viser det seg da at de fleste av disse brevene var skrevet av den da avsatte skotske dronningen Maria Stewart, men hun satt i fangenskap i England i, i, under husarrest da, egentlig.
0: Og vi ska snakke mer om både vad som er i disse brevene och vad det eventuelt kan bety, men minn oss litt på hvem Maria Stewart var for de som ikke husker henne.
1: Ja, altså hun var eneste barn til den skotske kong Karl V. Og hans franske kone Maria Agis. Og det betyr at hun er arving til den skottske tronen. Og så var det også slik at bestefaren hennes, Jakob den 4. av Skottland, han var gift med Margaretha Tudor, som var den engelske kongen Henrik den 8. søster. Og det att Mary Maria sorry, befinner sig også da i arvefölgen til den engelske tronen. Så hun er en potensielt veldig eh, mektig person, og en person mange kan prøve å bruke i sine egne
0: maktspill. Og så blir hun etter hvert også dronning av Skottland selv. Ja, det er en
1: uh, pustig historie. Uh, faren dør jo når hun er seks dager gammel. Uh, når hun er seks år gammel blir hun sendt til Hof i Paris i Frankrike for å gifte seg med den franske tronarvingen. Det blir hun. Men så dør han, og in ettersom ingen kvinne kan sitte på den franske tronen, så kommer hun hjem til Skottland i 16 uh, 1561 år. Uh, og da kommer hun til et vepsebord, fordi uh, det er et par ting å si om, om konteksten her uh, i denne perioden. Det ene er at du har to separate kongedømmer, altså Skottland og England er helt avskilt, uh, og det er to kongedømmer som har vært i krig og konflikt med hverandre av og på i over 200 år. I denne konflikten så har det lille Skottland klart å stå seg mot den store naboen i sør, i stor grad på grunn av sin strategiske allianse med Englands erkefiende Frankrike, som ble opprettet i, i 1295, den såkalte Old Alliance. Så Skottland har en veldig klar fransk orientering. Og så er det også en periode preget av reformasjonen, den protestantiske reformasjonen, veldig skarpe motsetninger mellom katolikker og protestante, mellom katolske kirke og diverse protestantiske kirkesamfunn, og det er forløpig veldig uklart hvilken vei det ska gå. Når Maria kommer hjem til Skottland, så er Elisabeth den første på tronen i England. Det kommer hun til å i over 40 år, og hun är moderat protestant, så regimen i England är protestantisk. I Skottland så er det en gruppe med ytterliggående, kan man si, protestantiske aristokrater som har tatt makten, men samtidig er det også katolske aristokrater og det er et voldsomt maktspill på, på gang og der er oppi dette denne unge eh, dronningen kommer og skal forsøke å posisjonere seg
0: men så blir hun jo sittende på, på tronen en stund, men så mister hun jo altså, monarkmakten i Skottland på ett tidspunkt.
1: Ja, i løpet av seks år så er det en helt utrolig eh, vi si, rekke bivenheter. Hun blir gift to ganger. Eh, hun får en sønn. En rådgiver blir myrdet rett foran øynene på henne. Hun blir tatt til fange av aristokrater som ønsker ett annet regime. Eh, en gang så kommer hun seg løs ut av fangenskapet. Så blir hun tatt til fange en gang til, og kommer seg vekk, blir så tvunget la abdisere tronen og rømmer til England i eh, 1567, og der blir hun ansett som en trussel, så eh, Elisabeth og hennes rådgivere setter henne i husarrest. Det er egentlig ikke helt lov. Det er tvilsomt, og hun er også på en måte ikke fengslet som sånn. Altså, hun kan ikke reise hvor hun vil, men hun har lov å ha sin egen eh, tjenere. Hun kan drive korrespondanse. Men det er klart at det er engelske spioner som prøver å finne ut av vad denne korrespondensen går ut på, vad hun prøver å posisjonere sig og eh, derfor så må hun skrive i, i kode. Og så er det en ting til som er litt viktig å huske på her, og det er att eh, for mange, særlig katoliker så var ikke Elisabeth den første ansett som en legitim monark. Mens Mary derimot, som fortsatt var i hovedsak katolikk i hvert fall, hun var litt sånn frem bak på det, eh, blir ansett av mange som en mer legitim arving til den engelske tronen, ikke minst av datidens aller sterkeste konge, nemlig kongen av Spania, som er en veldig sterk forkjemper for katolisismen og, og den katolske saken, kan man si.
0: Da vet vi om hvem Maria Stuart var som, som menneske, som person.
1: Ja, der er det eh, diverse skoler og ulike oppfatninger, eh, men mye tyder vel på at hun var nog ikke noen spesielt god politiker. Altså, hun har en forferdelig vanskelig oppgave foran seg når kommer tilbake igjen med disse ulike fraksjonene i Skottland, ulike interessene, men hun svinger også litt hit og dit, særlig på om hun skal støtte protestantismen, om hun ska fortsette å være katolikk, om hun ska opprettholde denne forbindelsen til Frankrike som de protestantiska aristokratene i Skottland ønsker å avvikle, eller om hun skal dreie seg en mer pro-engelsk retning, og så videre. Så... Eh, hun spiller nok ikke sine kort spesielt godt da, selv om utgangspunktet også var ekstremt vanskelig.
0: Og så nevnte du altså at det er Elisabeth den første som sitter på, på tronen i England, og som da mm. sørger for at hun hamner i husarrest. Vet vi noe om hvordan var mellom Elisabeth den første Maria Stuart? Det var nok egentlig ikke så dårlig, men eh, så det er nok
1: i, kanskje i større grad deres rådgivere som gjør at de kommer på kant, og det er jo mye diskusjon om Elisabeth egentlig ønsket å få en halsegjøk til slutt, eller i vilken grad det var hennes rådgiver, og det var særlig Walsingham som fikk presset dette gjennom på et vis. Da. Men det er klart hun utgjør en konstant trussel mot Elisabeths position på tronen. Og til slutt så må man på en måte gjøre noe med det, da, sett fra, fra et engelsk ståsted, og når Maria Styrt er borte, så er det ikke lenger noen reell trussel mot uh, Elisabeths position på samme måte. Det, det vil si, Philip II av Spania forsøker jo en invasjon av England for å få fjernet år året etter, og det har vært litt diskusjon om, om det utelukkende skyldes at uh, Maria Stuart ble henrettet, at det er da spanske kongen bestemmer sig for å sende the great armada Amada, som man ser men Uh, man har jo funnet ut at planene om innovasjonen av England gikk forut for det, så det var ikke, var ikke det som utløste det.
0: Og nå er altså brevene som Maria Stuart skrev mens hun har satt i, mm. i fangenskap blitt dekodet. Hva, hva står det i brevene da, som ekspertene har dekodet?
1: Ja, vi har vel ikke den fulle oversiktene over dette enda, for det er vel 50 000 ord eller noe sånt. Det er et omfattende materiale, en boklengde egentlig. Uh, men uh, av de som har sett på dette forløpig, da, så ser det ut til at, uh, den er mye diplomati, altså at hun var med, Maria Styrt var mer aktiv enn man kanske har tänkt og at hun holdt på med og korresponderte om flere ting enn bare dette som gikk på at hun skulle komme seg tilbake på tronen av Skottland, eventuelt bli tronførgelig i England. For det, det som jo særlig har, har vært lagt vekt på, eller kommet i fokus tidligere, er alle disse konspirasjonene hun er del i, eller dels blir trukket in i for å få... Elisabeth A. Tronen for eksempel, at hun er mye bredere opptatt da, av andre typer diplomati og politikk enn bare disse konspirasjonene, som jo er det som til slutt feller henne.
0: Hvor kjent er det at Maria Stewart kommuniserte med verden utenfor mens hun satt i fangenskap?
1: Jo, dette er alt egentlig veldig godt belagt, og det er mye forskning på det, og det gjenstår jo nå å se når vi si, ekspertene da, som kjenner det øvrige kildematerialet som er omfattende, kaster seg over disse brevene, og om det er mye nytt her, eller om det, om det betyr at vi må endre oppfatning, eller om det egentlig bare bekrefter det bildet vi allerede har. Jeg tror nok kanskje mest på det siste, at det kommer mer bare til å bekrefte det som er kjent.
0: Så har vi nevnt at Maria Stewart ble et hodekortere for å være litt brutal i 1587, men hvilken rolle spilte denne brevvekslingen hennes for at den endte på skaffottet til slutt?
1: Ja, det er det hun blir felt for. Noen av de brevene de har funnet nå finnes det kopier i National Archives i London i, i avkodet eh, utgave, han har sagt, og Walshingham hadde jo sin egen kodeekspert som har knekt koden. Sånn at det var rett og slett det siste, det som kalles The Babington Plot, som var det siste av disse konspirasjonene for å eh, ta livet av I som feller henne. Altså, da har man bevis for at hun har vært involvert
0: i, i et komplott da. Og hun ble følt nøye med på da, kanskje av sin kusine Elisabeth I og hennes folk?
1: Ja, det er klart de... Hun er jo et problemelement hele tiden, så de har ett omfattende spionettverk, og man, man tror vel at uh, Walshingham fick tak i en del av disse brevene ved å ha en mullvarp på den franske ambassaden i London, rett og slett som altså fikk, fikk tak i dette her det ser ut til at det meste av de fleste av disse brevene ble sendt til den franske ambassadøren i London
0: det har gått 456 år siden Maria Stewart ble henrettet. Hvor, hvorfor tror du at fortsatt hun, og ikke minst hennes kusine Elisabeth I, er spennende personer å snakke om så mange år etter at de døde?
1: Man kan se 15-tallet i brittisk sammenheng er veldig spennende, fordi det er uvanlig mange kvinner som kommer i regeringsposition altså som er regjerende dronninger. Og så får du personlige motsetninger mellom de to og to ganske ulike figuren, på mange vis. Men så blir jo også da Maria styrt inn i en liksom sån dronningen og kvinnepersonen, den unge ettersigende vakre kvinne som blir en kasteball da i ett maktspill blant disse kyniske skotske aristokratene men så har det historisk vært litt sånn ulike synspunkter også, den ene som er at hun er fullstendig uskyldig i alt, og den andre elementet som er at hun er faktisk en ganske kynisk maktpolitiker selv da, så det er lite ulike oppfatninger men det er klart i britisk sammenheng så vil jeg si at som en skotsk dronning som blir da, eh, henrettet av en engelsk dronning, så spiller dette rätt in i klassiske skotsk-engelske motsetninger, og gir mulighet for mange til å spille på, på det da. Også i dag? Også i dag. Det er klart det er en figur som passer godt for skotske nationalister som vil ha et øving i Skottland.
0: Vi har snakket om at den tidligere skotske dronningen Maria Stewards kodede brev fra slutten av 1500-tallet nå er avkodet, og dermed kan vi kanske kaste enda mer lys over hennes siste leveår. Takk skal du ha, Atle Wold, professor i britiske studier ved Universitetet i Oslo, for at du kom hit til Studio 2. Takk for det. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.